0: Idag har vi ett riktigt energirikt och härligt avsnitt av Tim Kleins tennispodd Här snackar vi tennis När Niklas Kron gästar mig och Gusten som är med även i det här avsnittet För er som inte vet, Niklas Kron är född 5 februari 1966 Som spelare nådde han en högsta singelranking på 46 i världen Och vann en singeltitel 1989 i Brisbane under karriären blev Niklas känd som skaparen av Wish, som framförallt han och Mats Villanner. Men seder mera även Leighton Hewitt och flertalet av de svenska spelarna på toren har använt sig av en form av segergest. Eh, efter poäng under matcherna när man vill visa sig lite extra taggad. Efter karriären har han varit med och startat upp en tennisakademi i Houston i USA där Niklas bor för tillfället. I det här avsnittet så berättas det anekdoter och stories till höger och vänster Men vi pratar även bland annat om Niklas mångsidiga idrottande När han var yngre Och varför han tror att tennis var fel sport för honom Hur han tycker tävlandet för både juniorer och vuxna Bör se ut Hur visst kom till Hur han lockade supportrar till sin match på sidobanan i Australian Open Varför han tror så många svenska spelare på hans tid blev framgångsrika och så berättar han när Roger Federer erbjöd honom jobbet som coach åt sin fru Mirka. Ja ni hör, ett riktigt härligt avsnitt. Och det här är ett dubbelavsnitt. Så ni kommer få lyssna på första halvan idag. Och andra halvan släpps, släpps eh, om ja, där någon vecka. Vill ni eh, komma i kontakt med mig så går det bra att mejla på linus.se.erikssonsnabla.gmail.com glöm inte besök www.teamklein.se Nu lyssnar vi på Niklas Kron och Magnus Gusten Gustafsson. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Niklas Kron och Magnus Gusten Gustafsson. Välkomna!
1: <här> mera, mera slice inom svensk tennis.
0: <laughs> ja, Niklas är igång här Okej okay. okay. <laughs> Fantastiskt <laughs> Niklas du, du blev ju som bäst Rankad 46 i världen I singel Hur blev du så bra på tennis
1: Ja du Det var väl mest tur Tror jag <laughs> Nej det tror jag inte <laughs> Hur blev jag så bra jag började spela ganska tidigt, jag började spela när jag var åtta Det var min, min pappa spelade fotboll faktiskt så han var väl lite så här på gång och kunde ha blivit proffs tror jag. Så han hade väl lite jag fick väl lite gener där av talang skulle jag teppa okay. från honom för när jag såg honom spela fotboll lite på äldre dagar så, så var det ju eh, att det var han var de beskrev han i tidningen som otroligt mjuk och hade större uppdrag i kroppen. Men det, han kom inte jobb. Tog tag i hans liv så att säga. Så att jag fick väl lite. Jag, jag idrottade så otroligt mycket. Jag började faktiskt med lång När jag var sex.
2: Och, uh, okay. och
1: köttade det i två år. Och uh, tills jag blev instängd i en duschanläggning. då de var lite äldre folkarna som busade mig med, Och då fick jag panik. Och då åkte jag aldrig tillbaka till det. Men jag, jag sportade. Jag med och det ledde faktiskt till att jag åkte faktiskt skridskor när jag var två år, tror jag. Jag har lite bilder på det när jag åkte ute på skridskor. Så. Oh, wow. Jag var sportdåer helt enkelt i tidigare år. Jag ville vara med i alla sporter. Och um, mina föräldrar var väl inte så... Tyckte de inte det var så kul efter ett tag när jag skulle spela nu Så jag skulle vara med på idrotts i eller Värmlandska mässkapen. Och jag var lite överallt. Så.
0: Men var det de fall... som ville hålla på med allting? Eller var det dina föräldrar som liksom... Nej, liksom, nej det var helt... Det var jag. testa i början?
1: Jag var helt vill, jag skulle vara med på allt och jag skulle vinna allt. Så helt sådär totalt brutal var jag i i alla sporter. Jag kommer ihåg och skulle vara med i friidrotts. Jag vet inte om det. Det var inte världens gamenskaperna, men om det var runt Kastan och ett område så här lite mm. distrikt var det väl lite mindre men eh, skolan skulle i alla fall dit och då var ju jag eldologer och skulle vara med i alla grenar, de sa att bara vara med i fem. Okej okay, mm. så. Då var det ju höjdhopp, lång, höjdhopp, 60 meter, 1000 meter, kast med en liten boll och någonting till.
0: Ja.
1: Och jag kommer ihåg jag var helt jag var helt galen att jag skulle vinna allt och det sista jag hade kvar var 1000 meter Nej. för att göra fem, få in femlingen. Ja. Och det tyckte jag att jag var bäst och jag kommer ihåg att jag sprang allt vad jag kunde första varvet och ledde med ett halvt varv. Och när jag precis gick i mål så vann jag väl med en centimeter tror jag. Ja men du vann ändå. <laughs> <laughs>
2: okay.
1: så, men äh, det var mycket sport och jag började faktiskt spela tennis när jag var åtta. Det var ju min pappa som och mamma tog jag till en sån här lite sommar mm. Och med min syster var med också och så lite kusiner och ja. Så fortsatte jag spela tennis, jag gick jag med i kastar Kastad ja. ja.
0: Och
1: sen så helt plötsligt så inser man ju att man var hyfsat bra så man börjar vinna lite KM och sen kommer man upp i distriktet och började visa ja. sig bra där. Och, um, men, men, så jag det bara rullade ju
0: på. Var kom den här liksom galna vinnarskallen ifrån tror du? Som du berättade om du upplevde i alla idrotter?
1: Jag vet inte om, om du... Om du är ganska bra, om jag får säga att jag var hyfsad i alla fall i många av de här sporterna. Det är rent tur tycker jag. Mm. Det är ju bara som du är född av vad du får av din förälder så att säga. Och jag, var, jag hade sån otrolig... Eh, ja, jag ville bara vinna allting är åg så var bara benis Jag spela bort henne i var på liksom, varenda dag. ända då av jag hade borttänds jag var varenda dag. allt jag ville göra var var ända Jag kom över för stryk och stryk och brorsan för stryk alla ska för stryk men det var bara sån grej som jag tror vissa personer har Min ja. den grejen försvann faktiskt längre fram för mig. Nu, nu bryr jag mig inte alls om det inte är liksom femkamp med grabbarna då det lite då, då det då jag åt ända till.
0: Ja. Men
1: jag har tappat det ganska mycket under åren. Okay. Okay. var det,
0: var det
2: te, just, just med tennis och så vad fick du välja tennisen då liksom? var det tä, tävlingen i sig där eller var det själva? Ja, det var
1: ju helt, jag kan ju säga att det, att det var helt fel, jag skulle inte bli tennisspelare, helt fel val, tycker jag själv, jag var beroende av att vara med i en sport med folk runt omkring mig, som till exempel jag har varit med i team ramlösa så hade jag varit mycket bättre i tennis, 100 procent ja. Jag, behö jag behövde någon runt omkring och jag behövde ett lag. Mm. Och om man ska verkligen sitta och tänka till lite. Jag visste ju bara att jag var etta i Värmland till exempel i min ålder. Jag visste att jag låg topp 10 i, i Sverige upp och ner lite grann fram och tillbaka och ibland kanske utanför men oftast mot slutet när man var liksom, skulle bestämma sig för en sport vid runt 15. Då låg jag ju högt. Mm. Och då, då pratade man med sina föräldrar. Ja, vad skulle det bli för någonting? Ja, men jag ligger ju så där. Jag har ingen aning om vad jag är i fotboll och hockey som jag har spelat lika mycket. Mm. Men det tog sedan tolv med föräldrarna att de ska hålla på och köra fram och tillbaka och jag ska vara med på allt. Liksom. Jag förstår ju det att det var jobbet för dem också. Mm. Men garanterat skulle jag spela ett hockey eller fotboll. Och det är så enkelt tycker jag om du ska bestämma en sport. Om personen får bestämma med sin instinkt så att säga. Jag kan berätta, när vi var i kan vi 11 tal så är vi på något liknande, davis Cup skolan för Värmland. Och vi bor i en gymnastiksal som man ofta gjorde då. Och vi hade spelat tennis hela dagen. Och jag ville inte spela tennis egentligen. Men när vi kom till, eller till eh, gymnastiksalen så var det ju inomhus fotboll. Och då, fann, då kunde jag spela hela natten. Och jag väckte folk, kommer jag ihåg, mitt i natten när ledaren hade gått. Och så tände vi på ljusen och så kör vi fotboll, inomhusfotboll Tills morgonen <här>,
0: ja.
1: så, så för mig, om någon släppte en fotboll framför mig Eller en puck, om jag nu var på is, Så kunde mm. jag köra tills, ja, det var kanske inget slut för mig Men tennis var ju liksom, okej okay, nu har jag spört en timme nu, okay. men, men, men varför det? blev det tennis då? Ja, bara på grund av min ranking tror jag Och att man var tvungen att välja gymnasium, vad ska jag gå in för nu jag kom in i tennisgymnasiet i Ström. Det lät ju bra. Hon får liksom ha anledning att träna tennis och gå i skolan samtidigt. Plus att jag flyttade hemifrån och jag blev lite hårt hållen där. Tyckte jag, min syster och min bror fick kanske inte det. men jag tyckte det. och Så då blev jag lite som en liten rebell där att flytta hemifrån. Det var häftigt och
0: roligt. Jag
2: bara fråga, du hörde på. Sporter upp till hög det kan man säga då
1: ordentligt då med både hockey ja, ja. och alltid till, till 15 var det precis likadant antal till ihop. Oj, okej. Okay.
2: Ja.
1: Hur mycket, mycket var det då
2: vid 15 och
1: ålder? Alltså, inte, äh. Mycket tennis, inte så mycket alltså jag kanske spelar Vad ska jag tippa? Fyra gånger i veckan och sånt där men okej okay, ibland på sommaren så kunde de ju släppa av mig på ett kasatennisgug och så spelar jag tennis hela dagen. Mm. Ja. Men jag tycker det var lika roligt att gå in och, och spela lite flipperspel och, och lite andra grejer som man kom på på den tiden. <laughs> men,
0: men då såg du det inte som att du satt du satsade du liksom inte på någon idrott liksom för att bli proffs egentligen för en liksom gymnasiet då, eller? eller efter det till och med.
1: Ja, då alltså jag menar jag gick inte tennisgymnasien drömmen må över tänkte man lite grann eftersom en del hoppade av så att säga, skolan. Och börja spela proffs. Mm. Så det kändes ju på något vis som att okej, okay, det här nu är kört. Och, um, så jag hade ingen riktig tanke på att bli proffs. Och jag tror att jag hade behövt lite liksom någon runt omkring mig som tog tag i mig ordentligt. Jag menar, som riktigt tog tag i mig. Men det, mm. det tycker inte jag att det var någon riktigt som Jag kunde höra, liksom, att ah, du är ju bra. Mm. Ja, ja. Ja, men du, du kanske kan spela. Det var liksom just i den åldern, så lite senare så kanske... När jag var lite bättre så kanske jag var, ja men du, du måste ju liksom sköta det och träna hårdare och bla bla bla, alla de grejerna som kom in.
0: Ja, men, fram, men ja, ja, fortsätt. Ja,
1: som sagt även när jag, jag, jag åkte till Finland och mötte Gusten i, i första mm. satelliten, jag, jag tror det var första, mm. då hade ju inte jag inte jag en chans att, att jag ska bli bra tennis. Aldrig, det här är ju bara liksom ett eller två år som jag ska ut och resa lite och ha kul och spela tennis och... Och kolla läget lite och träffa lite roliga tennisspelare som man ju var kompisar med. Ja. Genom alla SM och alla utomhus under sommaren. Så ja. noll. Noll tanke på att det skulle bli bra. Ja. Det hjälpte ju i och för sig att se, jag kan säga två exempel. Mötte Edberg tror jag sista gången. Då vi, kan, jag vet inte om detta stämmer om jag var 18 och han var 18 om inte han var liksom hur bra som helst redan då men det känns som att jag var 18 i alla fall, liksom precis mot slutdampen. Kanske 17 eller något liknande, sista gången han spelade. Det är så sån här påståndet i SLS. Då fick jag... Jag vann, jag vann ett set mot han när jag var 16 och sen var det hårt i nästa match. Och innan det så var det liksom slakt från hans sida. Ett och, ett och ett och ett och ett. Och man var ju nöjd. Liksom. Ah, men det var ju ett, det går inte att slå. Men sen kommer jag lite närmare där. Så att när han nog går iväg och blir bra fort så tänker man ja men det var ju nära det kan det vara så omöjligt och sen tror jag att den största grejen som hände för mig var under Olofsströmstiden då på tennisgymnasiet så åkte Ville Jansson upp till som gick på tennisgymnasiet och han upp och kvala in i Stockholm Open och då blev man ju såhär va? Han mm. kvala in i Stockholm Open och spela jämt mot någon man nu mötte, jag kommer inte riktigt ihåg där men det spelade inte så stor roll, bara att kvala in i Stockholm Open var ju omöjligt mm. Men nu visar han att det gick och jag tränar med honom ofta och liksom, ja, jag slog honom idag, han kvalade in Stockholm men nu är jag ju lä lägger jag ihop de två, då måste man vara må ganska nära. Ja, ja. ja det, är det är häftigt. Det är väl andra framgång som man, som man har på något vis då slukat till sig lite grann och tänkt ja. Ja. att det inte är omöjligt.
0: Skulle du säga att du när du sen började spela mer liksom tennis, när du började gymnasiet, där då hade du nytta av de andra idrotterna som rådde på mig, tror du? När du sen lite mer fokuserade på just tennisen?
1: Ja, Absolut. Allt du gjorde, jag menar du spelar fotboll och hockey, uppsyn och lärare av folk som är runt omkring dig. Men just jag menar, fotboll till exempel är ju kanonbra. Du ska spela defensiv, nu ska du läsa luckorna och okay, offensiv. Öppna upp luckorna, så du springer ju hela tiden. Mm. Träningen är ju fantastisk. Mm. och det spelar ingen roll vilken boll du du gör tycker jag om du nu väljer en sport på slutet så tror jag allting är bara positiv med olika sporter, jag kan inte se någon anledning till att det inte skulle vara
2: det, det är ganska kul det du säger med hockeyn i alla fall alltså, för att, eh, Linus, vi hade ju den här innebandy -toren, hockey -toren då. och Mats Villanders brorsa, Anders Villander det var ju han som, eh, som fixade den här toren och han ringde ju mig och så frågar han då liksom att, ja, men har du spelat någon hockey? Ja, jag spelade då. När jag var sex år så spelade jag ett halvår då. Jag trodde ju att jag var okej okay då liksom. Så, ja men det är bra, då får du sätta dig på backen då. Men det att alla hade du spelat hur mycket hockey. Alla var hur bra som helst. Gerrid ja. ja. och du och Larsson och Mats och Jocke liksom. De åkte ju cirklar runt mig liksom. Så det känns ju ändå som att många har haft den här gemensamma nämnaren som hockey. Och det ja. måste vara otroligt bra för tennisen. Just med balans och styrka för benen och de här. Just som du säger då liksom att det defensiva tänket och offensiva tänket och så vidare. Då. Du nämner fotboll och det är klockrent. Men jag tror just hockey. Det, det, det kändes som var väldigt många av oss som spelade hockey.
1: Mm. Ja, det var ju grym träning alltså. Jag menar, man kan köra... Alla pass avslutade med idioten liksom på isen, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och man, det var ju liksom nära och för lite uppkastning på slutet efter man körde det. och så ja. så det
0: här ja. Niklas, det, när du berättade att du egentligen kände att du kanske skulle hålla på med lagidrott istället för en individuell idrott som tennis. Hur, hur, hur hanterar du det under din karriär? Liksom att den här känslan av att du hellre hade velat ha folk omkring dig?
1: Ja... Det, för mig, jag vet inte riktigt, jag blev lite bortgrömt tankarna om det, men jag drog ju mig till de svenska kompisarna. Liksom. Det var ju mycket det här kompisgrejen och att få träna med alla. och Innebandytoren som Agnes nämnde var ju liksom, vilken klassiker. Men till exempel där var ju hundra gånger roligare att spela tennis för mig. Liksom, mm. Innebandytoren, det finns ju inte. Vi ska åka runt och spela innebandy i fem dagar. och kul och möta kända sportprofiler. Jag menar, skojar eller? Den idén är ju världsklass. Jag <laughs> menar, och Nyström som jag nu tror kom på den här idén, alltså de är ju guld i min bok, så alltså, får jag uppleva det. Ja. Jag, jag kommer ju jag kommer ihåg detta. Jag, mötte, jag var inte riktigt med i toppen så att säga i Sverige. där då. Jag var tvungen att slå bilande ner i Frankfurt för, för att få en inbjudan till sista dagen som gick i min hemstad och kasta. Och vi ska möta Baltic. Det fanns ju det. inte det fanns. Och det står, kommer du ihåg vad det blev, Gösten?
2: Nej, jag
1: kommer jag är, inte ihåg. Ett-ett mot Baltic. Det finns ju inte. Vi spelar jämt med Baltic. med är kungan. <laughs> och, sen, och sen fick Krondog avgöra 2-1 på hemmaplan mot balt. <laughs> ja, den är mycket tennisen här liksom Baltic, det är mycket högre <laughs> <laughs> ja, men det, 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 det är
2: som säga, det, om det är något man kommer ihåg från karriären så är det ju innebandy hockeytoren det, det fanns inget roligare alltså, ja. jag, jag känner som dig jag, jag kanske också var mer lagspelare den här individuella spelaren men i och med att vi var så många på toren hela tiden så kändes det som att man var ett lag. Alltså. Men det, ja, det. Det, det som jag tycker är intressant också det är ju liksom var, var och en från alla, alla oss tillförde men vi, kan komma, vi kommer in på vad du tillförde, det finns hur mycket som helst liksom. men när jag tänker tillbaka på det, liksom, Ken Carlson till exempel han var ju liksom en Duracell-kanin som bara spruta energi till allihopa Mats var tryggheten liksom och satte ramarna för gruppen och så vidare. Så att alla hade ju sin betydelse också. Det är väldigt intressant. Utan de ja. liksom som säger liksom de här direktiven. Utan det, det blev alltså på, på något sätt. Håller du med?
1: Ja, det håller jag med om. Det håller säkert många andra sporter i Sverige. pingeslandslaget som gick igenom ja. något liknande som oss. Mm. Så det, det, det tror jag många håller med om faktiskt. För det, det blir ju all. I menar, vilket land... Jag kommer ihåg att spela Australien Australian Open första gången. Och så givetvis du är runt och tittar på, på svenskar och så där, bla bla bla. Och du skäms lite när du sitter i omkringen och så kommer den svenska in och liksom, så ska du, måste du fråga hur gick det? Vilket givetvis ofta du inte behövde, för du tittade i alla fall på tv vad resultaten var. Men du skämdes lite om du inte var där och inte visade vid, vid något tillfälle liksom, va? Du, du har inte match, och du var inte på bana liksom. Så det blev liksom självklart att gå även fast det var så varmt och kika lite. Jag kommer ihåg när jag mötte Jonas Svensson i, i Australien Open på bana 30, längst bort. Du kan inte komma längre bort. Ja, och så kom jag dit och så är det den varmaste dagen genom tiderna. Nu har de tror jag slått det värmerekordet som var den dag. Men det gick ju inte att spela tennis. Det var ju omöjligt. Och så sitter vi landar där och väntar på popcornmatchen. Jag tror inte det inte var sant. Han är, han är var tvåa i världen då. Då ska han titta på vår match. I, i varmaste dagen som någonsin har... Det är liksom... Va? Det var ju liksom... En applåderad match med på läktaren. Liksom, till en då, förstod, då förstod man ju att alla hade det i sig. Liksom. Och det blir ju som det, det en trygghet. Att liksom, du var ju aldrig ensam ändå. Fast det var individuellt. Ja. Givetvis vilket... Man var inte kompis kanske med... 100 procent av, av oss men alla var ju trevliga mot varandra och så men det var ju nästan 100 procent det är kanske någon som klaschar mot någon men det är väl otroligt att alla var så tillsammans som vi var alltså. mm. Mm. Mm.
0: Men, men hur tror ni eh, båda ni liksom så här, eh, om vi tänker dagens svenska spelare när det inte finns så många ute på toren utan det är lite mer, man är liksom ofta ensam på tävlingarna hur, och om man ändå känner att man egentligen är en, en lagpersonlighet så hur, hur kan man göra då för att ändå skapa den här känslan när det inte finns så mycket svenskar där ute? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Jag vet inte om Gustav vill säga någonting men, men givetvis kan du spela dubbel. det är lite mer positivt. Jag har ingen med dig. Äh, det gäller väl att Menar, om du kan skapa som, som Magnus som hade liksom Team Ramlösa eller Team C, som det här kom upp. Liksom. Sådana grejer hade ju varit bra för mig individuellt i alla fall. Kanske mm. inte för alla men på något vis känns ju det liksom, det hade ju varit min dröm att komma kommit in i ett sådant läge om jag fick göra om det så att säga. Hade mm. behövt det. Jag menar jag vet de få gångerna, kanske Gusten, jag kommer ihåg Gusten vi var i Monte Carlo och Tim Klein tog tag i, han var ju med alla svenska kommer ner på beachen och träna. Liksom. Och då tränade jag som en idiot. För det var så kul. För de andra var med. Men liksom, om jag skulle ta tag tagit det själv så hade jag problem. Liksom. Det gör vi imorgon. Liksom. Det, 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 det löser sig. Men, men jag hade ju behövt den. Det var inte så att inte jag liksom var eller så Det var bara det att jag var oorganiserad. Något fruktansvärt skulle jag vilja säga. Och ville väl ha kanske lite för kul. Och det innebar inte bara att och vara uppe sent på nätterna kanske. Det var liksom, allt ska vara kul. Det är fortfarande så faktiskt för mig. Ja,
2: ja. Men... Jag kommer till det. För det var liksom, när jag pratade med Linus på den här podden. Då, så sa jag liksom att, Kron, han måste ju ringa. Han har så jävla mycket idé, Och det är så mycket roligt runt omkring. Och det var en av de personligheterna som, som gjorde liksom att jag tyckte var så kul på Toren. Men jag, om jag återkommer till vad du sa där Linus då, eh, hur man gör man det själv. Eh, det beror på, alltså jag, jag kan ju inte riktigt hur svenskarna ligger men jag, jag förstår att många ligger på future-nivå och här kanske det finns. Jag vet inte hur man, sam alltså på något sätt så borde man ju ha någon app eller någonting för där man säger, liksom, nu åker jag dit och dit, nu åker jag dit och dit. Så man ser liksom vart de andra åker, så kanske det är. Men det, det vet ju inte jag om eh, i så fall. <laughs> och eh, nu när vi är clientplayers och några av dem kanske kommer att testa och spela futures och så vidare. Så hade så det hade ju varit fantastiskt då liksom att veta att de andra i Sverige ska åka till. Då. Och att man inte är rädd liksom att Jag vill inte vara med där för då kanske jag får möta en annan svensk. Ja, men så blir det väl ett par gånger mm. men det kompenserar ju allt det här man har runt omkring och enklare med träningsmöjligheter och harmonin både på och utanför banan och så vidare det är ju det som är det, är det som man gör att man spelar bra och långsiktigt mm. så tror jag att det är resultat men vet du det Linus finns det någonting här i Sverige där man har någonting där man samlar, där man vet aha nu åker han dit och nu åker hon dit vet man om det?
0: Nej det finns ju inget organiserat liksom system för det utan det är ju mer om man snackar ihop sig. Min känsla är ju att killarna är lite bättre på det i Sverige. För tjejerna tror jag inte det är någonting alls att de synkar någon, liksom resor och så vidare. Men jag tror killarna är lite mer att de ändå pratar med varandra och åker iväg fyra stycken kanske. Men det finns ingen, inget, inget system eller ingen app eller så som du pratar om. Nej inte vad jag vet. Varför?
2: Har det pratats om det
0: överhuvudtaget eller? Eh, nej, det är inte, inte vad jag känner till. Eh, men det... det är otroligt egentligen. Det är ju ja. världens egentligen att skapa något sånt nu. Ja, där man pratar ihop sig. Men det är väl just det jag, jag, ju, eh, jag tror ju det är en liten, vad ska man säga, inte inte sak, Men att man vill inte, man vill inte avslöja för mycket om sitt upplägg och vart man ska. Jag vet inte om det är rädsla för att förlora mot, som du sa, mot dem från samma land och så här. Men nej Det är kanske det är kanske någonting man... Vad har man, man att tagit? förlora det är,
2: det är väl, det, För min Alltså Det låter ju mer som man är strykred mot svenska
0: I så fall Eller? Ja, I så fall är det ju så ja. men, men samtidigt tror jag inte Jag, jag tror de är ganska vana vid, alltså Det vet ju ni på en viss nivå Det är klart man möter varandra ibland så här. Så jag tror ju Det, det är kanske egentligen är lite mer -grej så. Men nej, jag vet inte varför det inte finns faktiskt
2: för det var ju en anledning att vi blev så bra. Definitivt mm. helt hundra på det. Mm. Vi ja, samarbetade, vi tränade med varandra. Som du säger, liksom Mats var tittar på din match. Vilken boost. Liksom, då. Mm. Det var så jävla mycket då runt omkring. Och det är ju helt obetalbart. Alltså. Mm. Det kan en coach i världen liksom, som, som är med det. Men känner du inte harmoni utanför banan. Då spelar du ofta inte bra. Mm. Så att, det är ju jäkla viktigt alltså. Mm, så, mm. Så ett ämne som definitivt borde diskuteras
0: ja, ja. Ja, men, Absolut, den kan jag gräva vidare i <laughs> <laughs> Jag tänkte där Niklas, du, du sa ju där, liksom att du, du, du var viktigt för att det var, var kul Att du var viktig att ha roligt liksom, när du var väg och umgicks mycket med svenska och så vidare mm. eh, Samtidigt så tänker jag att tennis är ju en sport som kräver ett visst mått av liksom, nötande och grind så att säga. Hur gick det ihop för dig? Eh, var, liksom, var alla träningar roliga Eller hur, hur såg det ut för dig
1: Nej jag kan säga så här Om, om någon sa till mig Nu kör vi cross Forehand
0: Det måste någon ha sagt någon gång
1: Ja 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 det börjar tidigt ja. Och jag, jag bara rullar på och tänkte Vad är det de, vad gör vi nu Slå cross forehand, hur tråkigt som helst
0: ja. vi,
1: spelar, vi spelar poäng istället Det hade jag inom mig Men nu förstår jag ju jag, menar, jag säger det hela tiden om jag tränar någon, men jag brukar göra lite twist på det så det blir lite kul. och så Vad är anledningen? Liksom, för Jag hade, var lite rebellig, vad är, vad är det för bra för det här? Vad står så får han Vadå? Kommer vi aldrig missa. Helt meningslöst. Men sen får man ju tänka lite. Nu när man har blivit lite äldre så förstår man ju det lite bättre, säga. Men det var ju det som låg inom mig. Det, det var tvungen att vara kul, liksom. och det innebar att jag ska slå en andra spela poäng. Mm. Jag ska slå några slag mellan benen, jag ska liksom alla de här grejerna var ju bara inom bord för mig och hade jag bara haft rätt tränare som kunde liksom sagt de rätta rätt, grejerna och förklarat det lite mer så, så, så hade, jag, jag hade ju jag tränat bättre så att säga.
0: Okay. Men hur kan sådana twistar vara? Om vi säger att du, du har en spelare idag som behöver träna får en cross. Hur, ja. hur kan du göra en twist på det för att det ska bli roligare?
1: Du kan, du kan ju, för att göra det roligt Om jag skulle gjort det så kan jag liksom till exempel göra Okej okay, vi kör fåran cross Men vi får bara slå fåran och vi ska försöka vinna poängen Bara cross Då mm. du kan du kan rotera försöka slå den i mitten Så personen slår den i Och så öppnar du banan så kan du fortfarande döda poängen mm. Men det gör det lite, lite intressant För mig till exempel Men sen om du, ska, om du ska göra till exempel Vad är anledningen att vi gör cross? Vad ska jag tänka på? Ja, Okej okay, Det ska vara fotarbete vi kör Du ska, du ska träffa du ska, Träffa dina fötter sju gånger mellan varje slag. Prova det. Mm. Och så gör du det i två minuter så är du helt körd. Mm. Liksom. Så, men då är det ju en anledning till att du ska röra fötterna otroligt mycket. Kanske lite väldigt mycket. Mm. Och så ska mm. du ändå inte missa. Vilket du inte gör i stort sett om du rör för fötterna så mycket. Så, så ja, två olika vi, anledningar. Då är, inne, men
0: if, if, ja, då är vi inne på det Gustafsson. Du brukar prata om att skapa utmaningar. Både till sig själv och, och i övningarna då kanske.
2: Jag tror just den där utmaningen för många i alla fall. Det är den absolut viktigaste. Att man hittar den här utmaningen då eh, i, i de här olika övningarna då. Mm. Och, eh, jag, jag, jag lackade också på det lite för mycket. Liksom när det blir bara få en kross, få en kross, få en Jag blev också... Va? Du får en kras. <laughs> ja, det har jag nog aldrig gjort
1: i och för sig. Alltså. Det drar, drar i armen här bakom. Okej, okay, sorry. Ja. Det, nu. det var det jag lackade. <laughs> nu, förstör, nu förstör jag din tanke här.
2: Bäcken kras jag slått någon gång i och för sig. Alltså. Kort kras. Det är nog frivilligt. <laughs>
0: Men, men Gusten, hur var det för dig när du var aktiv där? Liksom, kunde du stå och nöta lite? Eller tyckte du också att det var, var sekt egentligen? Eller hur gjorde ja, du? Det, det berodde
2: då? på alltså, vissa saker kunde jag nöta. Jag var ju gal med det här bollmaskinet. Då. Men det var ju liksom bara för att jag skulle se hur många gånger vi körde en sån här bollmaskin. 70 sekunder hörn hörn, hörn vila 20, 70 sekunder. Men det var ju bara liksom för jag ville stå i rekorden då. Hur många gånger skulle jag klara här då? Liksom 70-20 då? Jag kom igång i rad en gång. Kom jag ihåg liksom. Yes, jag har slagit då. Men då hade jag också den här utmaningen. Då. Och då, då kom jag ihåg. Jag körde där med musik och så sådär. Så blev det lite roligare i alla fall. Liksom. Men inte när jag var yngre. Jag tyckte var det var också som Niklas sa. Liksom. Då ville jag ju bara... Spela poäng. Det var ju det som var roligt. Poäng, mm. poäng, poäng, poäng hela tiden. Då liksom. men, men Tim då, han, han, han var ju väldigt mycket på med, med teknik. Liksom, så att jag var ju inte lika intresserad, men han lärde. Jag kanske inte var den mest tekniskt fulländare vi spelade, <laughs> om man säger så. Men jag utvecklade min spel någorlunda i alla fall och lite mer genom åren ju äldre jag blev desto mer jag förstod liksom att det var viktigt med, med fler verktyg i verktygslådan. Då liksom. Jag fick ju aldrig de här riktigt bra verktygen för att kunna ja, vinna de riktigt stora titlarna givetvis. Mm.
0: Just det. Vi har ju touchat det lite här nu men om man tänker så här i, i dagens samhälle med, med, med barn och ungdomar så är ju tålamodet eh, ja, ofta, det är kortare om man vill ha snabbare omväxling liksom i sina aktiviteter och, och vad, vad barnen gör för någonting. Hur, hur behöver vi mer anpassa våra träningsmiljöer tror ni utifrån hur det ser ut idag, eh, hur samhället ser ut idag för barn och ungdomar? Börja du det är Nej, du börjar. Nej, du börjar.
2: <laughs> jag börjar. Nej, men det är ju lite... Alltså, vi har ju inte startat småli här för intet. Mm. Det är ju det att den organiserade eh, Man Precis som jag har pratat om hela tiden här, liksom här gruppen har kul tillsammans, utmaningar. Vi har ju nämnt alla de orden som vi kör i, i Smålir här idag. Det är ju jätteviktigt. Klubbträningen är ju basen. Men, men att hitta runt omkring som gör liksom att, 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 att du träffas, du har kul. Det finns hjälpmedel med, med sociala medier så du kan träffas hela tiden i stort sett. Det är det som gör att från att du går på tennis till att du blir tennisspelare. Mm. Och att du mer lever tennis så att säga. Då, va? Mm. Så att, men det beror ju på åldern. Men... Från början i alla fall så ska man definitivt tänka så mm. upp till 12 års ålder. Sen därefter har jag märkt i alla fall från vår grupp i Små Lirare, att de som, de som fortsätter med tennis de är verkligen fångade. De tycker det är det roligaste som finns. Mm. De vill utvecklas hela tiden då. Men sen jag fortsatt även när de är äldre så tror jag fortsatt på det där med utmaningar och så vidare. Då liksom. att, 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 ha, att ha skoj, liksom. att uh, ha rolig, hitta roliga tävlingar, vara tillsammans och så vidare. Och här, så här, här är också, jag tror, jag, som jag sa till dig Linus, skulle skulle vara gått här i Sverige så skulle det funnits hur mycket roliga turneringar som helst, med ja. roliga övningar. Och det vet jag att jag har gjort i... i i USA, mycket roligt då. Och jag vet, jag, du, är säkert så, du har säkert fått inspiration för någon, från någon. Men du har säkert såna saker som du kommer på, kommit på själv. Nu snackar jag lite för mycket, nu får du ta över
1: här. <här> <här> jag, jag, har inte, jag har inte jobbat så mycket med, med barn och så. I mest individuella som är lite äldre, från 12-13 så där mm. uppåt. Men äh, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska svara på på den tyckte jag nämnde de rätta grejerna. Ja,
0: ja.
1: men eh, Jag har inte haft så mycket liksom, jag, jag skötte en klubb och så blev det så mycket runt omkring en klubb och allt detta med tennisen försvann lite mer och mer och jag var inte så involverad med juniorerna. Vi, då, eller vi hade en, eh, en toppgrupp mellan 14 och 13 till 16 så här, som var de bästa spelarna, som nä nästan alla spelar i college nu, så de var ju bra.
0: Mm, så, mm.
1: Men eh, där igen, min grej liksom, när de kom till min bana och jag körde med dem så körde jag mycket teknik liksom, och fixar till dem så att allting är klappat och klart när de kommer till college. Så, så... Just
0: det.
1: Och sen det mest, mestadels igen kommer det att ha kul, att de, liksom, att de vill fortsätta spela, att de hade hur roligt som helst den dagen och alla grejer vi gjorde var hur kul som helst. Och... Ah. Så bara så de har det riktigt roligt, de lämnar liksom ett leende på läpparna och vill tillbaka nästa gång och man kände det att de, ja, men nu är det hur kul som helst.
0: Men, men hur skapar man den miljön då? Vad, mer specifikt, vad är det man, vad är det du gör för att det ska bli hur kul som helst för dem?
1: Ja det är väl, man får väl bjuda på sig själv lite grann och bli lite ung igen och, och tramsig och komma på lite roliga scenarier, spel och grejer, speciellt på avslutningen. det är ju givetvis en faser. det måste vara riktigt seriös när du går in på banan, men jag kommer ihåg att jag hade en kille han var 6-7 år och föräldrarna sa att han kommer att bli bli liksom, bäst i världen. Och ja, ja ja. Och, ja, ja, ja ni kan gå nu, då skulle vi se träning. träningar. Ni får inte vara med när vi tränar. Och han var ju liksom, jag märkte på honom att han, det var jobbigt detta med att höra att han var så bra. Mm. Och så, så, så fort de, jag gjorde ingenting när åkte, jag bara sa, jag började. Sen jag åkte. Så det var alltid regeln. Och det är tio minuter. Och det kunde vara mini-tennis. Vi, vi spelade alltid något spel så att säga. Men ofta mini-tennis. Man ska träffa något, någon grej på liksom något target. Och, och sen givetvis försökte göra hur seriös som helst en kort tid. Och detta var ju en kille som var jätteung och vi kanske bara spelade 30 minuter oftast.
0: Mm.
1: Så det var inte liksom långa grejer. Men det var just det här, nu måste jag försöka skapa att han inte såg om och det, det var eh, inte lätt.
0: Nej, nej jag är och, och så, dig... ja. ja, fortsätt.
1: Ja, specifikt liksom, har jag väl ingenting riktigt att säga liksom, exakt vad vi skulle göra på banan. Det här, mer än, mer än du, tänk till lite vad man tycker själv var kul i den åldern, eller även nu. Mm. Om jag skulle liksom, in och spela, vad är det som är roligt med tennis?
0: Mm. Vad är det som det är kan kul vara... då?
1: Ja, det kan vara så nu jag och Pennford spelade Atlant. Nej inte, här spelade vi Tampa. Mm. Slog inte en tennisboll innan en enda match. Vi spelar bara fotbollstennis och alla andra spelare trodde vi var helt tokiga. Vi kommer in och spelar fotbollstennis i 30 minuter och så gick vi. Ja, han slog den toppsidade och jag slog den andra sidan. Vi slog inte en tennisboll mer än att spela match. Sen spelade vi fotbollstennis och han spelar squash också. Så ännu värre. Okej, okay, hur, hur kunde vi spela så bra då? För vi hade hur roligt som helst. Vi ja. var i sån otrolig mental stadion. Vi tyckte att vi liksom inte värma upp. Vi kan spela tennis. så har gjort det varenda dag. Nu gör vi någonting annat. Ja, så ja. gjorde vi det. Ja, och så ja. konstigt nog var vi... Jag tror Pertan sa det. Vi var i USA Today på första sidan på sporten. Två dagar i rake, på rake. Genom att vi gjorde sånt Att vi slog ut de bästa spelarna där så Det var ju det var lite komiskt Att det hände men ja, Det är, det är bara bevis för att, att Du måste vara en bra Mentalt linje liksom också. Du kan inte, Om någon är trött på att spela tennis liksom du, du är utkörd ja, men Då ska du väl inte spela med tennis Då är det ja. dags att göra någonting annat Som gör att du får Inspiration och går tillbaka till Vad du håller på med
0: ja, ja. <laughs> Men, det är bra. Men du hade
2: aldrig någon vem var, alltså när du var ute och, och spelade, vem var din coach? om man
1: säger det? Jag hade ju aldrig någon riktig coach eh, som var med under en lång period. Jag hade Mika Broberg ett tag där eh, sen jag fick en sponsor så jag hade råd att betala lite grann och det var väl det var ju svårt att bara det var väl svårt för både han och mig bara liksom starta och visste inte riktigt hur långt vi kunde köra och hålla på liksom och så jag kommer inte riktigt att hålla liksom hur långt vi höll på. Men det var ju inte så länge. Det var ju, jag började ju mycket mer. Men de viktiga... Och det liksom mellan, när du började tennis, jag började tennisgymnasiet där 16 framåt. Vi hade ju coacher, men det var ju ingen riktig individuell som höll i mig och drog i mig och satte mig ner och sa nu får du skärpa till dig och bla bla bla. Så här ska du göra. Och, och även någon som sa att verkligen... Jag tror jag behövde faktiskt höra att jag var... Bra. Konstigt nog. Och det ligger faktiskt tror jag i hur jag var uppväxt med mina liksom, föräldrar. Jag hörde liksom aldrig det riktigt. I alla fall har jag inget med mental minne av att de sa du är ju hur bra som helst mm. i bla 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 vad det nu var. Eller det här var otroligt. Givetvis om man vann en DM någonting, så var det gratulationer och så. Det var ju bra spelat. Men jag kände ju aldrig riktigt att jag är riktigt bra min story där är ju helt lite småotrolig faktiskt om jag kan berätta lite knappt, snabbt när jag spelade jag lånade pengar att ta min pappa och i början var väl finska satelliten som vi, vi båda spelade du och jag och um, sen så jag kan det ha varit ett, två år senare då var, sa min pappa till mig jag kan inte låna dig mer pengar nu så nu är det sista turneringen du åker på det är slut sen. Då åkte jag till Fjöten Challenger. Och jag, hade inte, jag, liksom, jag visste att det var sista turneringen och jag spelar kvalet. Jag spelar första matchen i kvalet och vinner den lätt. Då kommer det fram en person till mig och säger så här i typ helt galet tyckte jag. Du, du kommer vinna turneringen. Du är bättre än alla. Ingen har en chans mot dig. Och jag bara sa ja. Jag vann en match jag, har faktiskt inte, jag tror jag har spelat en challenge än så länge i mitt liv liksom. Det skulle vara kul att kvala in först liksom, Och få med. med Du vinner lätt Och så såg han det på andra matchen också Och jag tänkte han är ju helt galen den där mannen liksom. ja, Det var som jag sa du, kommer, du vinner turneringen Och han fortsatte Och sen var han runt om mig hela tiden Och jag tyckte han var jobbig Men på samma vis Så var det så skönt att ha någon som sa att jag var bra där I det läget ja. Och jag visste att det var sista turneringen Så jag hade ju Enormt tryck på mig egentligen För det var slut Det är eh, faktum faktiskt Ja och eh, Så kvalade jag in bla 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 Och då ska jag möta och Oosting Så nu kommer du ihåg oss Och han hade slått mig Med 6161 I typ en eh, Satellit bara Månad innan eller något Kanske för turneringen innan Det var inte långt innan, Och jag sitter med den här Mannen då, han säger, du slår honom lätt, han är inte i närheten av dig. Jag sa, jag fick två g han ska vara nöjd om han får två g. Och jag bara, vad pratar han om den här killen? Ja, han är runt omkring mig. Och så vinner jag hela turneringen. Och liksom... Då insåg jag, och han, han matade mig bara med information om att jag var bra. Så till slut, är ju allt jag hör. Liksom. Ja, du är bra, så vinner du lite matcher. Och, så, och det var det jag sa. Och just det, han har rätt på något vis, den här gubben. Och så betalar jag gärna alla mina pengar till min pappa. Ja, tänkte jag, nu kan jag spela tre, fyra månader till. Kanske lite mer om jag är lite snål. Och då, fick, då säger han att, till mig att jag ska spela Frankfurt och han ska fixa wildcard i huvudnäringen Och jag bara, ja, ja, ja. Den här killen snackar mycket trams alltså. Ja, ah, då säger han ah, eh, Wildcarden är redan borta. Är Villander och, och någon liksom till då. landade var väl tre i världen och någon som var topp 20. liksom ah, ja Jag bara skrattade. Jag visste ju att ah, men jag har inte anmält mig till den här turneringen så vi tar nästa turnering då. Ah, men jag har fixat Wildcard i kvalet. Va? Ah, oh, okay. jag, jag hade ju varit med i kvalet om jag hade anmält mig. Men, men okay. Han fixade Wildcarden som han sa. Och i kvalet mötte jag Satchano i kval för år, jag ihåg. Och det sitter Gunther Bosch liksom, på den här sidbanan och precis inte i honom. Liksom. Och det är ju liksom Va? Boris Becker för detta coach, hans nya spelare. Men på något vis har den här killen pratat med. Hade inte han varit där så hade jag fått stryka Satchano. Men han sa, har inte en chans mot dig. Det. det var liksom allt jag hörde. Oh, ja, så vinner jag den matchen och då kallar jag in jag är ju helt i SRO och får spela Frankfurt. Det är ju helt otroligt liksom, att vinna. Och då kommer jag ihåg då försvann allt precis där. Jag ska möta Matt Anger i första laget i topp 50. Ja, men det är ju ingenting tyckte jag helt plötsligt. Och liksom, bara, då helt plötsligt bara ändras allt i huvudet. Det var då som jag slog Mats efteråt och liksom allt bara gick. Det gick så fort så att eh, jag fattade inte riktigt men på något vis det han sa behövde jag Kanske även lite tidigare givetvis, men, men då blev det ju där blod och att eh, det faktiskt gick. Och då gick allt så fort och sen led, det, så kom jag med innebandy -touren. det var ju det viktigaste.
0: <laughs> <laughs> ja, ja härligt men, det,
1: alltså. Ja, men ofta får ju, de flesta får ju höra att de är för bra för tidigt och föräldrarna liksom slutar prata om det här. Det är ju så mycket press på dem och då tappar du intresse och det leder ju inte någon vart. Det är väldigt få tror jag som klarar den pressen som du, om du säger att du är så bra och det kommer att bli bra. Mm. Det är väl några som kanske klarar det men det, för mig var det tvärtom så att säga. Mm. Jag skulle behövt höra lite mer för att tro på mig själv och det var mm. att jag var dåligt självtroende som, som låg i grunden till allt. Mm. I alla lägen, dåligt självförtroende.
0: Mm. Hur funkar det men, där alltså, för dig just i
1: livet alltså inte bara inte på tennisbanan så mycket utan mer i livet dålig självförtroende, i skolan så är dålig självföreställning jag är liksom är dålig självföreställning dålig och det är lite med uppväxtheten tror jag lite lite hårt liksom tyckte jag mm. och jag kanske har fel där, men liksom att man inte fick göra så mycket och det var alltid liksom du ska göra så här du ska vara hemma nu och du får inte gå ut och mm. Ja, på något vis så har det alltid legat där. Ja. Med självförtroendet.
0: Hur fungerade det för dig Gusten? Behövde du någon som också lyfte upp dig ordentligt så att säga?
2: Eh, för. ja, mina föräldrar. De, de gav mig väldigt mycket självkänsla i alla fall. Alltså. Mm. Eh, det, det, var, det var just som var viktigt då. Som jag inte förstod då. Liksom, det var inte resultatfixerat. och så. Liksom. Min mamma liksom Hon... hon mm. eh, hon, hon tyckte bara, ja, ut och leka och ha kul. Och jag har jag sagt en story många gånger, men alltså typexempel var ju det när jag spelade Stockholm Open och spelade final där. Och det var ju det största som hände mig då fram till det datumet. Och jag var så jävla nervös liksom, ut i Globen, det är nedsläkt. Jag möter länder världsättaren, 17 000 åskådare fullsatt. Jag kom in strålkastare, jag blev ännu mer nervös liksom bara på mig och allting, jag vill nästan bara försvinna sen tände de upp och jag vet att mamma sitter där uppe på läktaren och då. då sitter hon och stickar en tröja då liksom. och det är ju liksom det där ja, av skoj liksom eh, och så men det, däremot så hade du Tim han hade ju ett självförtroende som inte fanns alltså det spelade ju ingen roll vem vi skulle möta skulle vi möta världsättan eller skulle vi möta värdstian. bara vi spelar rätt så kommer ni vinna Mm. Uh, och det, det gav mig väldigt mycket självförtroende mot de här bästa för att innerst inne så trodde man ju fast, ska jag möta någon som är topp fem i världen, men då kan man inte vinna men Tim tar mm. in det skallen på oss liksom, så att vi, precis som du rättare Niklas liksom, nå, någon som bankar in det skallen ja men spelar du rätt så slår du dem då helt enkelt som Tim skulle sagt det där efter karriären att Nej, nu så så om så, så, så ska vi bli golfproffs. Ja, det är ju honom alltså. För det var, var det liksom den här, det här självförtroendet som han utstrålade då liksom som, som, ja, som smittade av sig liksom till till oss då
0: alltså. mm. Mm. Ja, jag, Gusten, du kom in på det lite tidigare, men, men jag tänkte följa upp det med, med Niklas där mer tävlingsformer. Eh, hur, vad har du för idéer hur man ska hitta kul tävlingsformer för, för ju, framförallt i norr kanske då, men även upp i åldrarna. Vad gick du igång på? Jag är. Ja, ja precis. Av, liksom när det gäller tävlingsformer som, som Gusten kom in på lite grann. Eh, ja. ja om, man, om man
1: kommer ihåg liksom, när man var liten till exempel en här herring klassiker. Nu. Här var en riktigt bra träning. Ja.
0: Just det.
2: Fyller 50 år om några dagar. Ja, det kan... jag tror det var första året
1: jag spelade. Kalla, vartan. Kalla, Ja, men liksom det, det, om du går in på det jag tyckte jag var skitkul Att Man kanske fick retensera man Värmland och så fick det lagkänslan där igen. Då kommer ju det igen, givetvis. Mm. Att alla vi fick åka ner och vara liksom ett lag, fast vi höll ihop så att säga. där och det, så det, det tyckte jag var jätteroligt när jag och kom ner till Bosta. och Sen var ju givetvis Kalanka och alla fyrverkerier och grejer och alla lekar ner på centerkort. Det var en otrolig vecka. Mm. Sen uh, olika upplägg för, jag menar, för att få en rolig turnering. Jag kommer ihåg, jag tyckte det var kul när vi, vi spelade det här. Jag kommer inte riktigt heter FFV. Det var en sån här inbjudning, åtta spelare. Och så spelar vi två grupper. Gusten var med, tror jag. och du med, Gusten? Ja, men ja, vi fick spela liksom gruppspel. Då det liksom helt lite, oj! Jag fick stryka först när jag tog sätt. Nu har en chans fortfarande. Det var liksom ett nytt koncept. Som jag tyckte var kul när jag var yngre. Så liksom... Ja, fortfarande chansen, fast jag var stryk.
0: Mm.
1: Så, mm. så, så äh, som, som jag hörde en story från och hans, hans, <laughs> hans coach, eller hans äh, manager sa att Mäkligen, han blev diskad i en match och så ska han åka hem. Så sa han, Vad ska åka hem för? Det är ju gruppspel. Va? Gruppspel? Ja, det är gruppspel. Wow! Och han hade blivit, han hade blivit avkastad av banan eller de hade tattat av banan i första matchen. Så han blev diskad och då sa, då sa han direkt, fick han nyttänning. McElroy sa, jag ska bli den första i världen som har blivit diskad och vinna en turnering. komma tillbaka. Och, <laughs> och det, gjorde, det gjorde han tydligen. <laughs> det är men, men mer idéer om själva, jag vet inte riktigt, jag menar, jag började med minitennis och grejer nere i Båstad, det tyckte jag var jättekul, det var ju sitt men själva upplägget på turneringar, jag har ju mest gjort sådana här lite för, för äldre folk på min klubb så att säga, och det, är ju, det kan ju vara allt möjligt från att jag sätter på en film och imiterar fyra utav deltagarna och så ska de säga vem det är. Och jag har, haft folk som har, jag har haft fruar som har trillat ihop och skrattat så de fick bära ut dem efter de sov. <skratt> <skratt> eh, jag är väl mer lite, lite mer där och har kul. Men det går ju även in på de yngre också, givetvis. Ah. Det är ju mitt barnet inom mig som fortfarande leker, så att säga. Så att, eh, men jag vet inte, Gusten, vad tycker du för...
2: Nej, men jag, för jag tycker ju det du säger också. Vi hade ju pratat med Jonas här... Eh, Förra veckan jag och Linus, jag tycker Jonas upplägg som de har där nere i Schweiz är väldigt bra. De försöker ja. involvera hela familjen på något sätt. Nu är ju alla så, alla har ju så mycket att göra hela tiden ja. och prioriterar olika saker då. Liksom. Ibland blir det att de kör ungarna till turneringen och sen så tillbaka och tack och hej. Här försöker ja. de göra allting både för föräldrar, för lillas, för, för, för syskonen och allting då. liksom. Han berättade om vinprovning. Men det var chokladprovning någon gång. Liksom. Det var minitennis som du säger. Ja. Och det är ju det liksom, att det ska hända någonting runt omkring. Det inte bara tennis ändå. Det är ju mm. toppen. Sen så, sen så finns det ju som du säger. Det är kul liksom, att testa på lite olika tävlingsformer. Den tävlingsformen i gruppspel. Den är kanon. Den som Frankrike har. Liksom, där du hela, alltså Alla kan vara med. Det är bara att om du är lite sämre så börjar du första omgången. Är du lite bättre, då kan du till och med börja i kvarten eller se mig med en gång. Det är också en fantastisk... Så att variationen, lagspel, två, två stycken, fyra stycken, liksom, elitserien, Bundesliga, allting det där. Variationen, det gjorde ju att det blir skoj liksom, Så att det är samma hela tiden. Mm.
0: Ja. Mm. Men då är det ganska... För att det ska bli så här lite speciellt och extra kul, är Det är ganska viktigt det här vid sidan av banan. Eh, om jag förstår det rätt. Mm.
2: Ja, jag tycker det liksom, för att jag tycker det är lite för mycket bland för många är det liksom att, nu ska jag spela en tävling så körs de dit och så kör, körs de hem, framförallt i barn i yngre ålder. Och vad, då har man ju inte varit där och tävlat ordentligt. Det är ju mm. liksom, man kommer dit och superatmosfären prata med andra eller känna dem mm. eh, efter matchen liksom och har man fått en förlust liksom, det är ju, det, det är tufft liksom men sen får man träffa kompisarna och sen så kommer man hem glad ändå efter turneringen
0: mm, det är ju mm.
2: viktigt alltså att, att få den känslan då istället för liksom att sitta i bilen åka dit, förlora matchen och, och åka hem igen alltså den är ju fruktansvärd den känslan alltså sen är det ju det som vill åka hem direkt ändå absolut alltså men jag känner ju det, jag, jag känner ju det som liten i alla fall, det var ju det var ju så roligt liksom ja, runt omkring också. Jag vet inte om du har med det Niklas. Men...
1: Så ja, men jag, jag spelade ju Orange Bowl en gång. Jag var där med mina föräldrar på semester. Jag var inte riktigt uttagen från Sverige. Men jag fick vara med i alla fall i 14 årsklassen spelar jag nog. Tror jag. 14. Jag vet inte om det finns. Kanske 16. <laughs> i alla fall. Jag, jag var där. Jag, jag var inte gammal. Men jag spelade då. Och det var ju otroligt svårt Det var första gången jag fick spela utomlands så jag liksom spelade jag, jag var ju så blyg så att jag, jag vågade knappt komma till banan liksom. de fick dra mig dit och jag liksom stod bakom mitt, en byggnad när Den pappa sa att liksom, du ska in och spela nu och så, och så helt plötsligt började vi spela och så visade de fingrar. jag tänkte va hatar de mig eller vad är det där liksom jag hade bara att bollen var ute liksom fick man lära sig det? jag har aldrig hört talas om Ja bla 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 jag kanske vann någon match, jag vet inte riktigt hur det gick men jag fick stryka i alla fall och så nästa dag kom jag tillbaka dit och jag och pappa för att sa pappa, jag ska kolla på liksom, jag tror Quickstein var, var väl den etta sidan för det var ju många bra namn med i turneringen när man tittar på resultatet efteråt så, så det var ganska kul. Men i alla fall, vi kommer dit och så vi, sitter vi där och tittar på någon match och så helt plötsligt kommer tävlingsledaren och sa, vad var du i då? Ja, på hotellet. Ja, men du skulle spela i Nej, jag fick stryk igår, så jag... Du måste ha skrivit på fel. Jag fick stryk igår. Ja, ja. Men det är ju liksom backdraw. Liksom.
0: ah okej. Okay. Backdraw.
1: Vad är det för någonting? Ja, men det var tre timmar sedan du lämnade vi och de ska precis in och spela nästa runda nu. Ja, men jag ska kolla med han när killen du mötte, säger han. Va? Ja, då kommer han tillbaka och säger ah, killen, han, han förstod liksom att du inte vet om det Så han är okej okay att spela matchen nu. Och så jag liksom jaha. Och så, så fick jag ju tre, fyra. Så det gick ju bra där. Och så jag så började få lite och så, så jag vann ju några matcher där. Men det var ju, det tycker jag, back throw liksom. Loser bracket. Och det har ju bra. Och det har de faktiskt tagit ett steg till med här nu i USA. Att du är garanterad tre matcher. Så du får stryk, stryk, stryk. Det är ju kanske inte så kul. 0-3 kan du bli. Men du får garanterat tre matcher. Vilket jag Tyckte det var ganska roligt när jag har gått och tittat på en del junior, så här, liksom Ja ah, de fick stryk liksom, ja det ah, är synd, han kanske spelar dåligt eller hon spelar dåligt. Så här, liksom. bara du får en match till? Ja liksom. ah, nu får de en match till. Och sen mm. så får de en chans till. Mm. Även kanske att, men du, du är där länge och liksom, det känns som en riktig turnering. Även fast de blir 0-3 kanske i matcher ja. kanske vinner en match. Det. Så det, det tyckte jag en bra grej alltså, faktiskt mm. som de har infört här. Minst ja, jag tre, jag. Garanter, garanterat. Ja,
0: det är alltid bra med matcher
1: Ja, det kanske är lite svårt om du spelar skummeslögg På några få baner Och får in så mycket matcher Men det är en bra idé faktiskt
0: mm, mm. Eh, Jag tänkte fråga dig Niklas eh, jag... Och vad jag tänkte fråga Niklas nu Får ni veta i nästa avsnitt Av den här podden För det här avsnittet med Niklas Kron är ju ett dubbelavsnitt eh, eftersom det blev ett väldigt långt samtal eh, så vi kommer att släppa nästa del av det här samtalet om eh, ja, någon vecka eh, från att vi släppte det här första avsnittet så häng med då när Niklas Kron fortsätter med ytterligare ett gäng anekdoter eh, och ett antal fler intressanta samtalsämnen där även Gusten ger sin syn på, på saker och ting så häng med oss då! Eh, och har ni inte lyssnat på de tidigare avsnitten i den här serien, så gå tillbaka i er podcast-app och se vilka andra gäster som har gästat oss hittills. Tills vidare, håll serven.